0: Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Figurmacher-Podcast On Demand, diesmal aus der Reihe, mal wieder, mentale Muskeln, geht es heute und zwar um die Angst vor dem Erfolg. Und es gibt da auch ein Fremdwort für und ich versuche das mal vorzulesen, das ist Metathesophobie. -so wow, das hört sich brutal an. Ich hoffe, der Juri kann da mehr zu sagen. <lacht>
1: Andreas, hörst du mich? Ich höre dich irgendwie jetzt nicht mehr. So. Ja, jetzt sieht das besser an.
0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem neuen Podcast: Sigumacher Podcast On Demand. Heute mentale Muskeln zu einem Thema, ich lese es nochmal vor, Metathesiophobie heißt das, das ist die Angst vorm Erfolg und ich entschuldige mich für den Ton oder ausfall, ausgefallenen Ton, ich komme gerade direkt vom Training und ich hatte meinen Bluetooth an und ich hatte meinen Kopfhörer noch an und mein Kopfhörer hat eben <lacht> aus meiner Sporttasche gesprochen, ich denke, was spricht da aus meiner Sporttasche, das war dann der Juri. So, jetzt habe ich das ausgeschaltet. Jetzt haben wir im Moment keine technischen Probleme. Moin Männer, hören wir hier schon vom anderen Juri. Sehr schön. Okay, jetzt sagst du mal was, Juri. Was geht? Ja, was geht? Alles geht. Der Ton geht. Das ist schon mal gut. <lacht> Wo bist du heute? Wo
1: hat man dich heute hingeschickt? Heute bin ich im Studio.
0: Oh, heute darfst du mal im Studio. Okay, sehr gut. Genau. Ja, Warum hast du dir dieses Thema hier so gewünscht,
1: mein Lieber? Du, äh, ich habe letzte Woche ein Coaching gehabt und die Dame hat nämlich genau äh, davon gesprochen, die hat jetzt äh, sich so weit verändert, dass sie sagt, ey Juri, es läuft so gut. Ich, kann da, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Es läuft alles gut, Training läuft gut, Ernährung läuft gut, Beziehung ist gut, auf Arbeit läuft gut, alles läuft gut. Sie sagt, ich kenne das gar nicht. Normalerweise gibt es immer irgendwo eine Baustelle. Ja, und da habe ich sofort gesagt, du warte mal, das muss ich mir aufschreiben, das ist ein Thema für Andi und für mich. Ja. Yeah. Und da wollte ich dich eigentlich in erster Linie fragen, weil du natürlich viel erfahrener bist, äh, äh, ob du sowas äh, schon mal hattest, äh, im Bereich Sport, Ernährung, dass der Kunde gesagt hat, ey, das ist so super, äh, wie gehe ich denn damit um? Äh, nicht nur im Bereich äh, Sport oder Ernährung, eigentlich eher im
0: normalen Leben. Äh, auch, aber natürlich da auch, aber lass uns ganz kurz vielleicht im normalen Leben machen, Angst vor Erfolg. Äh, die wichtigste Frage ist dann, die gestellt wird, was sollen die anderen denn jetzt denken? Das ist immer so die Frage. Ne? Was denken denn jetzt die anderen, wenn ich mich weiterbilde? Was denken denn die anderen, wenn ich mit Network-Marketing anfange? Was denken denn die anderen, wenn ich vielleicht auf einen bodybuilding wettkampf gehen will oder ich will muss ja oder für ein Fotoshooting, oder ich will Marathon laufen, oder was auch immer. Die haben alle Angst, dass die anderen Leute sich dann von dir abwenden, weil du vielleicht Erfolg hast, und vielleicht bist du dann nicht mehr so geliebt, oder was auch immer die Leute dann denken. Und dann fangen sie manchmal gar nicht erst an,
1: überhaupt sich zu verändern. Das ist so ein Ding. Beziehungsweise die fallen dann zurück in die, in die alten Gewohnheiten, damit sie mit den anderen, mit der Masse sozusagen, auf äh, einem Level sind. Ja, genau, genau. Und die haben dann Angst äh,
0: vor dem Missgunst, der Neider. Ne? das sind ja so ganz viele Neider dann. Und äh, wenn wenn man Erfolg hat. Und natürlich ist man dann auch alleine. Ne? das ist natürlich die äh, schicke Friese. <lacht> ja, ich auch. <lacht> ähm, man ist dann ja alleine. Ne, genau. Das ist halt das Problem, wenn man jetzt zu viel Erfolg hat, dass die anderen dann ähm, sich von dir abwenden und wenn du erstmal Erfolg hast, dann kann ja sein, dass du von ganz oben nach unten fliegst. Also der, der Absturz ist dann ja viel stärker, als wenn du keinen Erfolg hast. Das heißt, du kannst, wenn du keinen Erfolg hast und machst nichts und du versagst bei irgendwas oder hast keinen Erfolg, ist ja nicht schlimmer. weil du fällst nicht so tief, weil also du hast ja schon gar nicht hast noch nicht viel erreicht. Und deswegen hat man auch dann ganz viel Angst vorm Scheitern. Ne? Ja. Also das, das sind so die Sachen. Also erstmal, was sollen die anderen davon denken? Haben die mich dann nicht mehr lieb? Ähm, wäre ich dann ausgegrenzt und falls ich nicht falls es nicht, nicht erreiche, wie tief falle ich dann? Und vor allen Dingen, du hast dann immer höhere Erwartungen an dich selber. Ja, weil du ja irgendwie mal Erfolg hattest und jetzt immer mehr. Genau. Und dann hier Neid und Missgunst, genau. Das äh, schreibt auch hier Juri gerade in den Kommentaren und das ist das größte Problem, dass viele Leute sagen, will ich alles gar nicht. ich Wenn ich an mich denke, ich zum Beispiel, ich will auch gar nicht viel mehr ähm, Follower oder Reichweite haben, weil ich dann auch weiß, äh, je, je weiter du kommst, desto mehr Beef bekommst du auch und ich kann damit auch nicht so gut leben. Vielleicht muss man sich daran gewöhnen. Ja, Also ich hatte ja mal, mal ähm, gerade ein bisschen traurig jetzt, vielleicht äh, hast du das gelesen, ähm, auch auf diesem Wege, falls das jemand hört, äh, mein, mein Beileid, der Fitness-Oscar, der hat ja ein Kind verloren und ähm, ist gestorben und das tut mir auch leid, ich hatte mit dem zum Beispiel mal äh, vor ganz vielen Jahren äh, mal ein, ein eine kleine Videoserie gemacht und habe da natürlich da hab ich sehr viel Reichweite bekommen, es ging sehr viral und habe richtig viel Beef bekommen für meine Aussagen, die halt so waren, wie sie sind und alle anderen kannten die halt nicht und ich würde heute es auch anders machen, ich würde heute andere Sachen sagen. Aber da habe ich so gemerkt, ey Mann, das hat auch Schattenseiten, wenn du viel Erfolg hast, dass viel von außen kommt. Ich weiß noch, ich war beim Möbel kaufen und das Handy blinkte die ganze Zeit und da war nur Beleidigung drauf. Und da hat <lacht> ja wirklich, ich mein, der, 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 die haben dann roter, roter Kinderficker und was nicht alles zu mir gesagt oder geschrieben und sie wollten mich dann treffen und sie wollten mich kriegen und sie wissen, wo ich wohne und was nicht alles. Die haben sich dann so hochgesteigert, diese, diese Hater da. Und da habe ich auch gedacht, ey Mann, da habe ich jetzt tatsächlich ein halbes Jahr auf YouTube nichts gemacht, weil ich gedacht habe, ey, puh, das ist aber auch kacke jetzt, ne? wenn du da so ein bisschen ähm, mehr Erfolg hast, dass du so viel Beef bekommst. Heute, wie gesagt, wäre das ja ein bisschen anders, aber ich kann das komplett nachvollziehen, wenn jemand sagt, nee, also ich mache lieber nicht so viel, sonst habe ich kriege ich Probleme
1: durch den Erfolg. Ja, ich habe tatsächlich letztens ein Buch gelesen, äh, da stand drin, Erfolg zu ertragen ist anstrengender als Misserfolg. Weil Erfolg hält sich über längere Zeit, ist dauerhafter und Misserfolg, das ist ein Ereignis. Das hast du dann nach einer gewissen Zeit verarbeitet. Aber bei Erfolg bist du ja zum Beispiel permanent mit Hatern und Co. konfrontiert. Es ne? ja. kostet permanent mehr Energie auf Dauer.
0: Na naja, du bist aber auch stärker mit der Zeit. also äh,
1: Resistenter.
0: Ja, man habituiert, ja. heißt das ja. ne? Die anderen kapitulieren und du gewöhnst dich daran, du habituierst. Das macht man ja bei vielen Sachen, auch bei der Arbeit. Habituieren, also wenn jetzt zum Beispiel zwei Leute sind, zwei Mitarbeiter und der Chef kommt rein um 17 Uhr abends und sagt, hier, voll der Stapel, äh, die Akten zu bearbeiten, das muss morgen fertig sein. Dann werden wahrscheinlich beide Motzen, oh nein, ey, noch mehr zu arbeiten oder wie auch immer. Und dann machen die das fertig. Und beim nächsten Mal kommt der Chef wieder rein und schmeißt wieder die ganzen Akten rein. Und dann sagt der eine, ja, scheiße und, 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 und regt sich voll auf. Und der andere sagt, wirklich ja, wieso? Habe ich letztes Mal ja auch geschafft, dann schaffe ich das jetzt wieder. Und der kann mich nicht rausschmeißen, wenn ich es nicht schaffe, weil ich habe Kündigungsschutz und was nicht alles. Außerdem finde ich ganz schnell einen neuen Job. Und das ist habituieren. Und das musst du natürlich beim Erfolg genauso machen, ne? dass du dann äh, merkst, ich habe nur mal den Erfolg, wenn du neidisch bist oder so, ist dein Problem, nicht mein Problem. Und das ist schwierig, ich sehe das gerade, ich habe gestern dieses Thema gehabt mit dem Burhan. das kommt so ein bisschen in die Richtung, äh, da hatten wir ja, wie kann Mutter oder wie kannst du als Mutter äh, Familie und Diät unter einen Hut bringen? Und da habe ich ganz oft, dass die Mütter dann sagen, oh nee, ich will jetzt gar nicht so viel Erfolg haben oder so, weil ähm. Äh, dann Ich dann nicht zurechtkomme und dann eher mehr Beef habe in der Familie, mehr Ärger habe, als wenn ich einfach dick bleibe und einfach so weitermache wie bisher. Die anderen sind jetzt glücklich. Ich habe zwar keinen Erfolg in der Diät oder beim
1: Gewichtsreduktion, aber
0: dafür habe ich auch keinen Ärger.
1: Ich würde das sogar noch weiter runterbrechen auf die energetische Ebene. Okay. Weil wenn wir jetzt beim Thema Ernährung bleiben und jemand hat es geschafft, auf mit einer Variante XY Gewicht zu reduzieren oder ein Wunschgewicht zu erreichen, ähm, so eine Veränderung kostet in erster Linie viel Energie. Ja. So. Und die meisten denken, dass sie diese Energie, diesen enormen Mehraufwand permanent aufbringen müssen. Und das ist nicht ganz richtig. Optimal ist das so, dass bestimmte Prozesse, wie zum Beispiel äh, um beim Thema Ernährung zu bleiben, Essen, Essen vorbereiten und so weiter, dass sie schon so automatisiert werden, dass sie gar nicht mehr großartig viel Energie kosten. Das kennt vielleicht der ein oder andere von früher, von äh, bei mir war das mit dem Kinder, äh, mit dem Zimmer aufräumen, mit dem Kinderzimmer aufräumen. Wenn ich daran gedacht habe, ich muss mein Zimmer aufräumen äh, oder äh, irgendwas in der Form, dann hat mich das schon enorm viel Energie gekostet und gestresst. Aber wenn ich es aufgeräumt habe, das waren, keine Ahnung, 10 Minuten, fünf Stunden, alles aufgeräumt und da war alles erledigt, dann ging es mir auch super. Ja? Und irgendwann habe ich das so hinbekommen, dass das nie aussah wie Dresden 45. Ja? Sondern immer einigermaßen äh, sauber war. So. Und äh, da rede ich beim Coaching, beim Mentalcoaching, darum, dass die Veränderung immer von Schicht zu Schicht, wie so eine Zwiebel, abgetragen wird. Und wenn die nächste Schicht erreicht wird, das nächste Level, dann dauert das ein bisschen, bis die Person sich daran gewöhnt hat. Ja? Bis die neuen Sachen, die sie erlernt hat, beim Training oder beim Essen, zu neuen Gewohnheiten äh, werden. Und die, wenn das ein Automatismus dann nachher wird, die kosten dann nicht mehr so viel Energie. Dann läuft das automatisch.
0: Kann ich nachvollziehen? Steuern machen zum Beispiel. <lacht> für mich das Schlimmste überhaupt. Ja, Jedes Mal, ich, ich sage dann, oh, heute muss ich Steuer machen und ich schiebe das dann immer, ich schieb das immer. Aber mittlerweile, ich bin da immer, immer noch nicht perfekt, immer noch nicht. Aber ich habe jetzt so mittlerweile so ein System für mich entwickelt, dass es schneller geht, und das, dass ich danach so richtig gut drauf bin, weil ich den Scheiß hinter mir hab. Ich habe jetzt auch noch einen fetten Brocken für morgen, das wird ungefähr vier Stunden dauern. Nur irgendwas äh, hin und her schreiben und machen und zu sortieren und so, ich kann kotzen. Ne? Also wenn ich irgendwann mal viel Geld verdiene, ja, dann werde ich mir sofort jemanden einstellen, der nur noch diesen Scheiß macht, ja. Die, also es gibt ja Leute, die haben da Bock drauf. ne? Es gibt ja sogar Leute, die lernen Steuerfachgehilfe oder so. da Denke ich, Wie kann man sowas lernen? Ey? Wie kann man sowas jeden Tag
1: machen? Aber das sind blaue, durch und durch blaue Menschen.
0: Die haben da voll Bock drauf. ne? Ah, ich hatte auch mal eine, eine Mitarbeiterin, die hat da auch Bock drauf gehabt. Die konnte nicht telefonieren schicken oder so. Das war zu brutal. Nein, die rufen nirgendwo an oder so. ne? Aber einfach so an den Tisch setzen, hier hast du 100 Zettel und sortier die mal nach Datum und kleb die mal auf den Zettel oder so. Ja, super, mega Arbeit. Ey. Und ich denke nur so, oh Gott. Aber gut, ähm, und die müsste dann wahrscheinlich für andere Sachen ähm, mehr üben oder so. Genau. Aber okay, ähm, was machen wir jetzt mit den Leuten? Äh, wie nehmen wir den die Angst vorm Erfolg? Dass die anderen keine Misskunft haben, dass sie nicht scheitern können, dass sie keine Selbstzweifel haben. Wahrscheinlich, so wie du es gesagt hast, mit Zwiebelscheiben
1: oder mit Zwiebeltechnik nach und nach irgendwas aufbauen oder wie würdest du es machen? Genau, also peu à peu sich an die neue Situation gewöhnen und immer wieder reflektieren und fragen, wo liegt der Fokus? Was ist das eigentliche Ziel? Wieso habe ich überhaupt mit dem, äh, was ich da tue, angefangen? Angenommen, wir bleiben mal beim Thema Ernährung. Wenn ich eine Ernährungsform X angefangen habe, um Fett zu reduzieren und äh, ich bin von 100 Kilo auf 90 Kilo leichter geworden, und dann kommt es mir so komisch vor, ich hatte gestern zum Beispiel wieder jemanden in der Nachberatung, da hat die Dame 8,3 Kilo abgenommen, Sie sagt, ey, ich kann mich so gut bücken, äh, Bewegung, alles, es funktioniert super, ja, da muss sie sich erstmal mal dran gewöhnen, das ist eine komplett neue Situation. Und äh, wenn in so einer Situation jemand ankommt und versucht, dich in alte äh, Gewohnheiten zurückzuziehen, ähm, da darf die Person sich immer wieder daran erinnern, wieso die angefangen hat. Ja? Wenn ich jetzt bei dem Beispiel von Bodo Schäfer bleibe, Prinzip Adler und Ente, wenn jemand sich verändert, dann hebt er ja ein bisschen ab, macht sein eigenes Ding und es kommen immer wieder zwischendurch Enten und versuchen dich runterzuziehen. Und oft meinen die das nicht böse, die meinen das ja teilweise gut und sagen, hey komm, Du siehst so abgemagert aus, ich lade dich mal auf den Döner ein oder sowas, ja. Ähm, dass jedem Einzelnen da klar sein sollte, äh, mache ich damit oder nicht. Und äh, damit er mit seinem Inneren, damit er mit seinem inneren Richter im Einklang ist. Weil sonst äh, entsteht eine starke Inkohärenz, wenn er das eine will, aber das andere tut. Das kann unser Kopf nicht. Der denkt, was will er? Der will eigentlich abnehmen, ist aber jetzt ein Döner, was gar nicht auf dem Speiseplan steht. Das ist das, was bei uns zu so einem Energiefresser wird. Ja. Du wolltest was sagen? Ja, ich glaube, die das sagen, die sagen dann immer so als erstes,
0: äh, du siehst aber schlecht aus. Yeah. Ist, die, die, dabei sind sie nur neidisch. Weil sie genau wissen, sie hätten das nie geschafft, das zu schaffen. Und das musst du erstmal wechseln können. Ja? Ich habe das damals auch. Äh, vor, vor 30 Jahren, als ich da Wettkampfvorbereitung gemacht habe, da sagte mein Vater, dann auch zu mir, Junge, du musst mal eine ordentliche Scheibe Speck essen oder irgendwas, du siehst so schlecht aus, ob der das jetzt gut meinte oder, oder neidisch war, weiß ich nicht, ich glaube, er meinte es gut, er hat einfach nur gesagt, Junge, so kenne ich dich nicht mit so einem Gesicht und so, äh, du musst mal eine Scheibe Speck essen oder so, äh, das war aber, glaube ich, eher gut gemeint als Missgunst oder so, ja. Genau. Okay, dann haben wir Selbstzweifel natürlich irgendwann. Ne? Je, je besser du wirst, desto mehr Selbstzweifel kannst du bekommen, weil, äh, du, weil du weißt, du schaffst es
1: halt doch nicht. Andreas, das kommt meistens nur, wenn die Person nicht reflektiert, weil äh, wenn die sich verändert und mehrere Schichten abgetragen hat, wie bei der Zwiebel, wenn sie sich weiterentwickelt hat, dann ist es wichtig zu reflektieren, wie weit bin ich denn jetzt gekommen? Weil wenn jemand zum Beispiel das von 100 Kilo auf 80 abgenommen hat, ich meine, der hat 20 Kilo äh, runtergeschrubbt, das muss ihm nur bewusst werden in erster Linie. Und dann merkt er, oh, ich habe was erreicht, ich habe was geschafft, ich kann was. Ja? Dann entstehen neue Glaubenssätze und die müssen ausgebaut werden. Das heißt, da sind wir beim Thema alte Glaubenssätze, die die Person davor limitiert haben, die die Person überhaupt in die Situation geführt haben, dass sie zum Beispiel das Übergewicht hat oder ähnliches, dass sie einmal äh, bewusst gemacht werden, aufgegriffen werden und dann, wenn die Person sich entwickelt, in diesem Entwicklungsprozess auch neu formuliert werden, was glaubst
0: du, Können? Ich habe mich auch gerade damit beschäftigt, weil ich ja genau weiß, seitdem ich mit dir rede, dass nicht, ich weiß das schon länger, aber ich weiß auch, dass die mentale Komponente eine ganz, ganz große, äh, einen ganz, ganz großen Anteil daran hat, ob ich Erfolg habe oder nicht. Ja, Die Diät selber ist ja relativ einfach, du musst weniger essen, als du brauchst, ob das jetzt Low Carb oder Low Fat oder irgendwas ist eigentlich egal, du musst es einfach nur durchhalten, du musst es tun, weil du glaubst oder du musst dir überzeugt sein, das muss richtig sein. Ich habe gerade gesehen, dass die Aileen zuschaut, die Aileen Heizmann, das ist ja auch äh, ein, ein NLP-Coach, meine ich, ich glaube, sie hat NLP gemacht und äh, ich beschäftige mich ja wieder mit. ich habe die NLP-Ausbildung noch nicht, ich schwanke ja zwischen Mentaltrainer und äh, NLP, ich weiß noch nicht, was ich mache, aber ich habe gerade jetzt äh, mich mit NLP ein bisschen beschäftigt, glaubst du, dass äh, wenn man jetzt diese kleinen Schritte an Erfolg hat, dass es dann gut ist, sich jeden Tag eine Affirmation zu sprechen oder aufzuschreiben? Ist das für alle gut oder würdest du, würdest du das zu kindisch bezeichnen oder sagen,
1: dass das ist Schwachsinn? Es kommt darauf an, dem einen liegt sowas, dem anderen nicht. Der andere schaut sich äh, vielleicht irgendwelche YouTube-Videos oder solche Videos hier an als Motivation. Der andere braucht eine Affirmation. Der andere muss vielleicht einfach reflektieren. Wie war mein Tag? Was war gut an dem Tag? Was war nicht so gut? Ja, wo kann ich loslassen? Was kann ich morgen besser machen? Der eine muss da ein bisschen äh, struktureller vorgehen. So ein typischer blauer Typ bestimmt, ja. Ähm. Einer wie du oder wie ich, so ein klassischer Macher, wird sagen, okay, das war scheiße, morgen mache ich es besser und dann wird es auch besser gemacht. Ja? Ähm, das ist bei jedem individuell. Aber wo du auf jeden Fall richtig liegst, ist, es muss etwas gemacht werden. Das heißt, die Situation, wo die Person sich befindet, muss in erster Linie bewusst sein. Weil heutzutage ist die ganze, das ganze Leben das Gefühl so schnellliebig geworden und die Zeit, die verfliegt so schnell. Das heißt, die meisten können das hier und jetzt gar nicht genießen, die halten das gar nicht fest, denn ist das nicht bewusst. Das ist auch aus meiner Sicht einer der Gründe, wieso viele übergewichtig werden, zu viel essen oder sich zu wenig bewegen, weil denen das in erster Linie nicht bewusst ist. Die Menschen sind ja nicht alle blöd. Nee, Weißt du, was da tatsächlich mir sogar hilft? Hier, so eine Uhr.
0: Eine Schrittzähleruhr. Ja. Wenn ich dieses habe... Ich parke ich mein Auto nicht mehr vor dem Büro. Ich parke das weiter weg auf einem anderen Parkplatz, um ja. hin und zurück 800 Meter mindestens laufen zu müssen, nur meine Schritte voll zu kriegen, weil ich weiß, Bewegung ist gesund und
1: gut. Ja, wenn du aber, ja, wenn du der Typ bist, der durch solche externe Faktoren so äh, getriggert wird, ja, dann würde ich als Coach dich einfach fragen, äh, worauf stehst du? Und ich kenne ja schon die Antwort, du stehst auf Bulldoggen. Jetzt merkst du, Schritte sammeln äh, macht dir Spaß. Mein Gott, schafft schaff dir einen Hund an, dann gehst du automatisch dreimal am Tag spazieren. Ich habe doch hier so eine Bulldogge. Ach, geil. Einer meiner Coaches hat mich angesprochen und sagt, Juri, ich sehe dich so oft mit dem Hund im Park und hin und her. Und du machst ja nie Cardio-Training. Er sagt, ja, kannst du eins und eins zusammenzählen? Was soll ich mit Training? was soll ich da auf dem Stepper oder ich gehe doch nicht ins Fitnessstudio und stelle mich auf den Stepper oder für oh, eine Stunde aufs Löffel. Ich meine Bulldogge.
0: Ja, geil. Ja, und die steht bei mir <lacht> hier auf dem Schreibtisch und, <lacht> und die guckt mich den ganzen Tag an. Ja. Und meine liegt hier vorne und furzt die ganze Zeit rum. Ja, ich weiß, ich brauche auch noch so einen richtigen Furzer. Ne? Ja. Im Moment bin ich noch dabei, ich gucke mir auf YouTube äh, Isa und Dings an, also da habe ich so zwei Bulldoggen-Sendungen, eine aus dem Iran und eine aus Italien und die machen dann so Sprechblasen über die Bulldoggen so drüber, was die dann wohl denken und so. Ne? Und dann war das letzte Video, ich meine, das gehört jetzt hier nicht rein, aber da, ich denke, es ist okay, ähm, war so, warum eine Bulldogge nicht in freier Wildbahn überleben kann und so ne weil sie ja nirgendwo äh, mit dem Bauch oder so äh, auf dem auf kalten Erde liegen kann ne? ja, ja. Ja, bei bei Rocky so wenn der nicht auf dem Dings liegt ja, dann setzt er sich ja gar nicht erst hin hey. ja siehst du also in freier Wildbahn können die gar nicht überleben aber gut ähm, ich hab ich hab die wohl auf dem Zettel im Moment krieg ich äh, sonst American Stafford erstmal ausgeliehen äh, und ähm, ich, ich will ja ich will auch noch einen haben. Also wenn ich mein Business irgendwann mal so in Gang habe, wie ich mir das vorstelle, dann kaufe ich mir auch eine Bulldogge. Ja. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Dann habe, ich, dann habe ich richtig Bewegung. Ja, das stimmt.
1: Nee, die bewegen sich ja gar nicht so viel. Nee. Aber du kannst mindestens dreimal am Tag rausgehen, ja?
0: Ja, ja. Wenn es warm ist und nicht regnet. Ah! Regen gehen die nicht raus. Okay, alles klar. Ich würde sagen, das Thema haben wir abgehakt. Also, ja. Angst vor Erfolg, scheibchenweise so aufbauen, macht euch Rituale, macht euch ein Konzept, wie, genau wie äh, ich das mit den Steuern gemacht habe, wie du das mit dem Links gemacht hast, und wie machen wir mit dem Essen vorbereiten und so weiter, zur Routine, zur Gewohnheit, und dann ist das ganz klar, dass man Erfolg bekommt. Genau. Aber gestern hatte ich mit Burhan auch das Thema, du musst aber für Klarheit schaffen. Das ist, glaube ich, alles wichtig. Du musst zu Hause wirklich als Mutter sagen, ich nehme jetzt ab und ihr helft mir dabei. Das ist mein Ziel. Denn nur wenn ich gut drauf bin, kann ich für euch auch gut drauf sein. Und da fallen zu viele in die Opferrolle, dass sie immer noch sagen, ich bin nur die Mama, ich sehe zu, dass das Kind was zu essen hat, dass der Mann was zu essen hat und ich bleibe auf der Strecke. Und das geht nicht. Irgendwann ist dann Ende. Ja, Und das ist auch ganz wichtig. Also Klarheit und dann äh, keine Angst vor Erfolg. Scheibchenweise aufbauen. Was ist das nächste
1: Thema, mein lieber Juri? Das weiß ich nicht. Die Kunden werden das schon sagen. Entweder die kommentieren das Video hier und schreiben darunter, was die interessiert. Oder wir warten jetzt einfach mal bis zum nächsten Coaching. Da gibt es bestimmt irgendwas. Ich ja, habe auch jetzt bald, äh, bald wieder Live-Coaching. Mal sehen, äh,
0: was da rauskommt. Das gliedere ich gliedere hier mal einen grüne, rote und blaue Typen.
1: So ne? Genau. Und wer ist der Coaching? Hm? Der Koshi, was ist das für einer? Ab, der jetzt kommt, ist komplett blau. Herrlich.
0: Ja, steht voll auf Zahlen. Der, der dokumentiert auch alles. Ähm, dicke Oberarme mit Mentalcoaching. Ja, ja. <lacht> oh, das falle ich raus. Ich habe keine dicken
1: Oberarme. Ähm, Aber Andi, zum Thema, äh, neues Thema für den Podcast. Was hältst du von äh, neuen Vorsätzen, gesunde Vorsätze 2023?
0: Ja, ich hab, können wir machen, mal gesunde, ich habe auch einen Vorsatz für 2023, das sage ich jetzt hier, 2020, ordentlicher werden. Ich bin ja eher so ein unordentlicher Typ. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, ich ziehe jetzt gerade um in, eine, in ein neues Büro hier, oben, das ist alles neu, und das darf ich jetzt nicht versauen. Das muss ich jetzt ordentlich halten. Das ist mein Vorsatz. Also ähm, es ist ja nicht so, dass hier irgendwelche Maden rumlaufen oder so. Ja, aber ich bin einfach so nicht so ordentlich. Du bist auch froh. Ja, ich weiß. Ich bin Chaos. Ich liebe das Chaos. und Ich versuche jetzt, meine kleine blaue Seite zu ordnen und äh, ordentlicher zu werden. Ich habe aber auch einen, ich habe aber auch ein, äh, soll ich sagen, eine Motivation dazu. Ähm, wie ich dann ordentlicher werden kann, habe ich mir geschaffen, habe ich mir besorgt extra. Und, und Die Wäre? Achso, die Wäre. Äh, pass auf, das ist ja hier, äh, du warst schon mal bei mir unten, ne? Was schon, wo ich gerade bin, ist ja unten. Und ich, ich habe ja vor sieben, vor fünf Jahren gesagt, ich ziehe ganz nach oben.
1: Gibt es da einen Fahrstuhl? Ist,
0: natürlich nicht, kein Fahrstuhl. Das ist die Fettstoffwechseltreppe. Und ähm, ziehe ich ganz nach oben, das nagel neu alles und dass die, die Wohnung oder das Büro, das Penthouse, ist so gebaut, dass vorne der Bereich und die Küche und das Gästeklo sozusagen vermietet werden kann. Der private Bereich ist abgeschlossen, dass da keiner rein kann. Und es ist eine mega Location da oben mit Weitblick über Hamburg und mit Dachterrasse, allen drum und dran. so dass ich auch für, 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 wie soll ich sagen, für Meetings diesen Raum vermiete. Das bedeutet, es muss sauber sein. Es muss ordentlich sein. Und das ist meine Motivation. Also ich brauche immer irgendwie so einen Anker oder irgendwas, wo ich sage, das machst du jetzt. Ja? Und in der Zeit suche ich mir ein paar Hunde zum Spazieren gehen, wenn
1: die oben mieten. Sehr gut. Sehr gut. Gut. Okay. Dann vielleicht sehen wir uns noch dieses Jahr, sonst nächstes Jahr mit gesunden neuen Vorsätzen. Ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr machen muss, um es besser, damit es besser wirkt.
0: Oder ob die Leute dann sagen, nee, jetzt dreh ich erst noch fest, dann ist noch Silvester und ich glaube, wir müssen das äh, am Neujahr morgen um null Uhr fünf machen.
1: Da haben doch die meisten 80, 90 Prozent noch einen Kater. Die sind noch gar nicht richtig betrunken morgens. Vom fünf nach 12 ist noch keine. Pro also wenn das schon, ne? Nee, also vielleicht können wir
0: noch am zweiten oder 3. Januar machen, mal gucken oder so. Prima, schon hin. Perfekt. Schöne Zeit, vielen Dank, liebe Grüße an die Zuschauerinnen und Zuschauer. Schreibt drunter, was ihr demnächst von uns hören wollt oder schreibt einfach, ich, wir wollen euch gar nicht mehr hören. Auch ja. Ja.
1: Oder auch einfach direkt schreiben, ich möchte 2023 abnehmen, weil, und dann können wir direkt ins Coaching einsteigen. Ja. Machen ein Live-Coaching, wir holen uns noch jemanden dazu. Oh ja. Wir machen das hier zu dritt. Oder zu viert. Ja, ich glaube, dann wird das zu, zu Bund, oder? Dann wird das zu wild. Nee, wenn ich nichts sage, wird es nicht wild. Wenn du nur sprichst, dann geht's. Ja, das stimmt. Wir können ja vielleicht ein Live-Coaching machen, wenn du einen Coach organisierst.
0: Ja, der nächste kommt am 28. Dezember. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der da Bock drauf hat. Aber der ist komplett motiviert. Da ist überhaupt nichts zu motivieren oder zu machen. Der ist komplett fokussiert. Also, der hat überhaupt keine Probleme. Ja. Yeah. Der braucht nur ein bisschen Anleitung. Wie soll ich trainieren? Wie soll ich essen? Ich will wieder auf die Bühne. Also, ist total einfach. Okay. Gute Vorsätze und Umsetzung ist ein tolles Thema. Liebe Jana, so machen wir das. Yeah. Bis dahin. Schöne Zeit.
1: Liebe Grüße, Andi Scholz. Andi, mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.